0: Bueno, hola a todos. Comenzamos con nuestro podcast de reacción de esta semana. Eh, qué rico volvernos a conectar eh, a todos ustedes que nos están siguiendo en esta versión live que estamos haciendo por eh, Facebook durante la cuarentena. Pero eh, como ustedes ven y los que nos han seguido durante, al, durante todos nuestros años de... de, de ¿cómo, ¿Cómo diríamos? ¿Nuestros años de qué? ¿De gloria? No años de, eh, sí, bueno, digamos nuestro de, de oro. Sí, nuestra nuestra, nuestra época de oro. Eh, nos pueden ver por, eh, nos pueden escuchar más bien por Spotify, eh, todo lo que hacemos acá lo, lo estamos haciendo en el podcast eh, de Spotify, de iVoox, eh, Deezer, bueno, todas las plataformas de audio y de, de podcast que hay. Por ahí también nos pueden escuchar cada semana. Y en esta, en esta nueva versión, pues estamos haciendo, eh, estamos grabando el sonido de, de nuestras reuniones, lo ponemos en el podcast, pero aprovechamos para hacer un Facebook Live en este momento a través de las plataformas de Zona J, de Reacción, del Nido, bueno, de todos los proyectos de Zona J. Así que, bienvenidos a todos. Muchachos,
1: ¿cómo están? ¿Cómo les va?
2: Bien. ¿Bien? ¿Sí? sí, vamos bien. <risa> un super, muy expectantes
1: de, de lo que vamos a ver hoy, ¿no? De lo que vamos
0: a escuchar. Hoy estamos, estamos, a, eh, hablando ahorita antes de irnos en vivo de las cosas que hemos logrado en esta cuarentena y yo les estaba diciendo que logré después de varios años, eh, creo que esta noche o mañanas, yo creo que estoy, digamos, ya a punto de terminarme toda la serie de The Office, ya casi todas las nueve temporadas me las, me las terminé eh, y estoy ya a un pelito de terminarlas, estoy muy, Digamos, esto ha sido un logro muy importante para mí en este tiempo. Eh, Jake, Natalia, ustedes cuenten a ver qué, cómo les ha ido.
2: Bien, Ay. también ha sido, ha sido un tiempo productivo, mucho trabajo, muchas series.
1: Yo casi me termino ya de leer de nuevo la Biblia. Estoy Ay. muy contento por eso.
2: Ay, brutal. tan espiritual, sí, brutal,
1: brutal. Julián ya, ya en dos
0: versiones, en dos versiones brutal. y está orando tres horas y media, orando tres horas y media al día, qué bendición, hermano. Qué bendición. Bueno, y Jake, usted
2: ¿No, mi logro? Mi logro es que yo puedo dormir a veces cuando mi niño está acostado. Pero <risa>
0: bueno, para los que no saben, Jacob tiene un hijo de 10 meses, 11 meses ya.
2: 11 meses, va a cumplir un año en, en 15 dos días.
0: semanas. Pero salió igual, igual que el papá, no duerme casi, entonces eh, es complicado. Bueno, a todos los que nos están eh, escuchando y nos están viendo por el Facebook Live, bienvenidos, eh, qué bueno que nos estén acompañando. Recuerden que pueden escribir sus preguntas y comentarios uh, frente a la temática que vamos a manejar hoy. Hoy tenemos el privilegio de tener a un amigo de la casa de, de, desde hace mucho tiempo, que es nuestro queridísimo Iván Pidela. ¿Cómo estamos, Iván?
3: Muy bien, mi gente, un abrazo gigante, enorme. Eh, feliz de poder estar acá y bueno, escuchando a héroes como Julián que está leyendo toda la Biblia en un año. Eso no, es, hay no, que, no, hay que hacerle, año. hay que hacerle una estatua. O sea, no, no ha sido para, ni un año. un año
1: durante, no,
3: durante la, la pandemia. O sea, hay que hacerle una estatua. Yo de verdad propongo eso que busquemos fondos, hagamos una un crowdfunding para hacer una estatua, me lo imagino en la entrada de Armenia él con una biblia abierta, este, de, de, de verdad
1: impresionante.
0: No, y tiene las rodillas peladas sí, sí, de orar sí. también. Ya.
1: El señor se ha manifestado de una manera brutal esta cuarentena.
0: <risa> bueno, eh, Iván, bienvenido hermano, qué rico de verdad tenerte con nosotros, es un privilegio, sabemos que eres un hombre muy ocupado y, bueno, eh, cuéntanos un poquito cómo va la vida en este tiempo. ¿Cómo, cómo bueno, está la familia? ¿Medellín bueno, cómo está?
3: Bueno, Medellín hay como zonas de zonas, ¿no? Hay zonas donde la gente se lo tomó en serio y hay, hay zonas donde la gente dice, mientras a mí no me dé, no está pasando nada. Entonces, eh, aquí hay gente que nunca ha respetado el, 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 ni ha acatado ninguna de las normas. Como hay gente que está metida en su casa? los 34, 35, 36 días que va esto. Entonces, creo que hay zonas de, de zonas, sobre todo en las zonas más populares, hay fiestas, todo el mundo está de vacaciones, el sancocho lo están haciendo en la calle. Entonces, eh, es como muy folclórico. Como Navidad, todo. como Navidad. Es como Navidad, es muy folclórico lo que está pasando, ¿no? Como que, eh, como nunca nos había pasado, no, mucha gente no sabe cómo asumirlo. Pero, este, por otro lado, bueno, mucha, mucha necesidad, ¿no?, eh, Hemos estado trabajando porque obviamente el, el, estaba viendo cifras a, a lo que inició todo esto de Colombia. O sea, en, en Colombia se estima que 25 millones de personas son la fuerza productiva de este país y eh, solo 5 o 6 millones de, de esos son empleados. Es decir, estás hablando que por lo menos unas 20 millones de personas son trabajadores independientes en Colombia. Y cuando hablas de trabajo independiente, en momento como que lo que estamos viviendo, estás hablando de una gran crisis económica este y social, ¿no? Obviamente, todo esto afecta a muchas cosas. Entonces, este, obviamente también muchas familias de la gente que vende en los, en los terminales, por ejemplo, aquí pasó que el mayor proveedor de, de alimentos, por así decirlo, que es la minorista, eh, que despacha todo a todos lados, se descubrió coronavirus allí y lo cerraron a cierto. Está cerrada. cerrada, cerrada, cerrada totalmente y no sé cuántos casos de COVID-19 eh, eh, vienen de allí entonces imagínate todo, lo, la señora que vive de la fruta, que vive de las hortalizas que tiene 20 o 30 años y ha levantado a su familia con eso ahí yo no lo he visto porque no he podido ir incluso hasta allá pero me dicen que hay personas que literalmente en la calle la, afuera colocaron su tienda, su, su mesa para vender frutas allí entonces la verdad es que es una, es una situación bien, bien intensa y me imagino que a medida que pasan los días más intensa se pone, ahora eso es afuera adentro también en los hogares otra intensidad, mientras estoy cocinando aquí eh, la ventana de mi cocina va a dar a la ventana de cocinas de todos en mi unidad y hemos escuchado durante estos 36 días, gritos insultos Alarido, así como también hemos escuchado Serenata, como hemos escuchado Canciones de Niño. Entonces, ha sido muy como muchos picos, eh, como, como como no sé, como por ejemplo, puedes escuchar Baby Shark y de pronto escucha Desgraciado y le, y sale, se escuchan cosas que vuelan. Entonces uno dice, ok, esto está como muy muy extremista todo lo que lo que está ocurriendo.
0: Sí, sí, la verdad es un cambio, bueno, es algo, es algo muy diferente para todos nosotros hoy. El, el tema central de lo que queremos hablar hoy en este podcast de reacción es las relaciones en medio de la pandemia. ¿Cómo van a cambiar o cómo están cambiando ya nuestras relaciones y cómo van a cambiar de aquí en adelante? Entonces, Iván, eh, quiero comenzar con esta, con esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a cambiar o están cambiando dos, dos cosas? Las, las relaciones interpersonales... ¿Y cómo crees que esto va a afectar a la iglesia eh, también? Porque eh, tú eres pastor también de una iglesia. ¿Cómo, cómo crees que, que la iglesia se va a tener que adaptar a estos cambios? ¿Y cómo las relaciones eh, van a cambiar entre
3: nosotros? ¿Qué piensas frente a eso? Andrés, muy buena pregunta. Yo creo que hay que desmontar primero toda una palabra que fue muy mal usada para la campaña de salud, que es distanciamiento social. Creo que esa palabra dio pie a cosas erradas ¿no? dentro del hogar, como iglesia y como funcionamiento, porque nada puede funcionar a través de distanciamiento social, de hecho ahorita nosotros estamos teniendo un acercamiento social aunque no estamos juntos, o sea el concepto verdadero es distanciamiento físico pero, pero una cosa es distanciamiento físico y otra cosa es distanciamiento social y emocional nosotros no podemos tener un distanciamiento emocional en los hogares. Yo no puedo tener un, un distanciamiento emocional hacia la gente de mi iglesia, sobre todo porque no todos estamos asumiendo esta etapa de la misma manera. Entonces yo no me puedo distanciar socialmente de ellos. Yo me tengo que conectar socialmente a través de las plataformas que existen hoy, manteniendo un distanciamiento físico. El, el, los seres humanos somos sociales. Estamos hechos para estar conectados. Y por eso creo que como nunca, incluso... Los, los más acérrimos enemigos de los abrazos del acercamiento del respeto de su espacio, hoy añoran ese acercamiento social hay personas que quizás van a escuchar este podcast y les tocó literalmente solos en su casa o sea, por ejemplo, yo tengo aquí a mi esposa y a mi hijo, pero yo tengo gente en mi iglesia que literalmente están solos solos, no hay nadie más, y están ellos, su computadora y su trabajo, nada más entonces, nosotros hemos tenido que ir la milla extra en este caso para llamarlos y hacerles visitas por WhatsApp, periódicamente, cada, cada dos veces por semana, cómo está la cosa, echar bromas, reír un rato, porque el ser humano fue hecho para conectarte. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es, necesitamos mantener un distanciamiento físico, porque es la prudencia que requiere la cura. Mientras no hay vacuna, la cura está en las decisiones que tomamos. Pero, eh, paralelo a esto, necesitamos que haya un acercamiento social, de hecho, yo hoy como pastor estoy trabajando más que nunca. O sea, yo nunca he trabajado tanto en el ministerio como en estos días. O sea, yo siento que el trabajo de seis meses lo he hecho en 40 días. Es impresionante. Me acuesto cansado. Hay días que parece que prediqué siete servicios sin hablar de las consejerías personales, sin hablar de, del tú a tú con personas de mi iglesia o de otros lugares. Entonces este es un, este es un tiempo para 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 acercarnos, para, para eh, reducir el espacio que gracias a Dios la tecnología nos permite tener. Por ejemplo, eso que WhatsApp permitiera que ahora ocho personas se puedan llamar, eso que ahora hay aplicaciones gratuitas para que personas puedan hacer eh, videollamadas como esta. Esas son cosas que tenemos que, que, que aprovechar. De hecho, me he preguntado, siempre tengo una imagen en mi mente, cuando el, la Biblia dice que Delante de, o sea, delante de nosotros tenemos una nube de testigos. Entonces yo me imagino eh, yo me imagino que, que, que Pedro y Pablo mirándonos en este momento, ¿no? Y Pedro diciéndole a Pablo, oye, brother, ¿qué hubieras hecho tú con Wi-Fi? O sea, ¿tú, tú te imaginas lo que, lo que Pedro hubiera hecho, no sé, con Facebook? ¿O qué hubiera hecho, Pablo, si hubiera tenido no sé, Instagram o si hubiera tenido internet, un correo electrónico ahora ellos no están, estamos de,
0: nosotros. De, de, de algo que estoy, si estoy casi seguro es que no hubieran usado TikTok
3: Bueno <risa> no sabemos quizás <risa> a lo mejor Pablo no pero quizás un Juan sí yo creo no, que sí ¿En no sé jóvenes? de pronto los más jóvenes hubieran Exacto, TikTok? exacto, entonces no sé no sé, bueno pero Jacob aquí tiene cara de hacer buenos TikTok Sí, A mí me quedaría, bueno para él, él se vería muy bueno y más en su etapa de padre sería buenísimo verlo en un TikTok. Pero yo creo que lo primero es eso, ¿no? Ahora después de esto hay que ver otras otras cosas que son importantes. Uno es creo que hay dos tipos de personas que están pasando por esta por, por esta crisis. Más allá de los géneros, creo que hay dos tipos de personas que están pasando por esta crisis. Número uno los que se sienten muy débiles en esta etapa, o sea, personas que esto los abruma, o sea, personas que ya sea por lo económico, por la incertidumbre, por el no saber cómo enfrentar el futuro, por tener el futuro tan cerca de su rostro que le impide ver el día de hoy, creo que hay personas que se sienten muy débiles, ¿no? de hecho, estamos teniendo como nunca reportes de personas con ataques de pánico, con, sí. con hipocondríacos que están escuchan que alguien está enfermo y ellos dicen que también tienen la misma enfermedad, porque hay mucha ansiedad, ese es un tipo de persona. Y los número dos son los que están muy fuertes en esta temporada, personas que tienen el mejor humor en esta temporada, que también están perdiendo cosas, que quizás perdieron un empleo, quizás están perdiendo negocios, pero tú hablas con ellos y se y están bien. O sea, no, no, no quiero decir que no, no, no les duele lo que está pasando, pero tú lo ves en, en términos generales, y está muy fortalecido. Incluso yo le pregunto, ¿cómo haces para estar tan ecuánime y tan balanceado en un momento como este? Me dicen, Iván, si Dios me ayudó a enfrentar el cáncer, ¿tú crees que esto es peor que lo que yo pasé? Iván, yo tuve que ver la muerte de mi hijo cuando tenía dos años. ¿Tú crees que esto es mayor que lo que yo pasé con mi hijo? Iván, las cosas que viví antes me prepararon para tiempos como estos. Entonces entiendo esto. Hay fuertes y débiles en este momento. Y en la Biblia tenemos un llamado los fuertes, a fortalecer y ayudar a confiar más en Dios a los débiles. Entonces creo que esta es una de las cosas que como iglesia, que como familia, que como amigos, tenemos que comenzar a trabajar, identificar, ok, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Débil o fuerte? Si soy débil, yo tengo que buscar a alguien que me anime. Y si soy fuerte, yo tengo que buscar a alguien a quien animar.
0: Me parece excelente esto. Jake tiene una pregunta frente a este tema también.
2: Sí, Iván, por ejemplo, yo tengo una pregunta más como hablando de amistades, no solo como relaciones en la iglesia, o algo así, pero amistades. ¿Cómo podemos mantener como amistades profundos con estas medias? ¿Cómo realmente podemos? Porque hay un aspecto físico que es, es obvio, es muy diferente de hacer como cerca, cara a cara, tomando un café, que pueda abrazar, que pueda escuchar del de computador. ¿Cómo podemos mantener esto como profundidad en nuestras amistades?
3: Bueno, gracias a Dios la tecnología no es algo nuevo para nosotros y para esta temporada. O sea, ya estamos acostumbrados a videollamadas, ya estamos acostumbrados a comunicarnos con nuestros seres queridos en otras partes del mundo. Este, Tengo amigos en Europa con los que hablo. Lo, lo, los tipos de migraciones, por ejemplo en el caso de nosotros los venezolanos, estoy acostumbrado a que mi familia está repartida por el mundo y que hace rato no los veo físicamente creo que en el, el colombiano de alguna manera todos tienen familia en los Estados Unidos familia en otros lados y eso no ha debilitado su, sus vínculos de amistad más bien han encontrado en esta forma la manera de fortalecernos yo lo que veo, obviamente, hay amigos que son mucho más cercanos, no, con los que comparto el día a día, con los que trabajo con los que peleo, con los que lloro y con los que río, que eh, me hace falta. A veces me hace falta pelear con alguien, a veces me hace falta, pero también lo puedo hacer por WhatsApp. O sea, también eso yo he descubierto estos días que también puedo pelear por WhatsApp, me puedo enojar, te puedo dejar en azul y no te contesto unos días, estoy bravo contigo. Entonces, también se puede hacer. O sea, sí, a y mí a, me gusta.
0: Esa hasta mejor, ¿cierto?
3: Es hasta mejor, porque de frente quizás tengo la tentación de volverlo a algo físico. Entonces es mejor, mejor enviarte un emoji y decirte otra cosa. Pero yo lo que digo es, creo que más bien en momentos como estos, estoy descubriendo, por ejemplo, hay gente que estamos pasando a un nuevo nivel de amistad en momentos como este. Gente incluso que se está abriendo de una manera como nunca antes hombres que sí. están abriendo su corazón de una manera que nunca cara a cara lo habían abierto, no sé, no, no, no sé si solamente es el alejamiento pero yo creo que es la, la sumatoria de todas las cosas, de todas las presiones y tensiones que está pasando que, que la gente está como diciendo yo necesito conectarme a alguien, necesito abrir mi corazón, entonces yo creo que yo creo que para eso Jake, con la, aquí la palabra importante sería intencionalidad para mí, por ejemplo algo que Yamín y yo nos propusimos vamos a visitar a todas las parejas de la iglesia. Todos los días tenemos la cita con una, 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 una pareja de nuestra iglesia y le, lo que le pedimos es prepárate un café o un té según lo que te guste. Nosotros aquí en mi casa nos vamos a preparar un café y un té y nos tomamos un café mientras vamos conversando. Y ha sido genial. Ha sido espectacular. Compartimos, reímos y luego el feedback es oye, nos hacía falta nos hacía falta eso, nos hacía falta que alguien nos visitara. así Ah, sí. No, ese
2: es Sí, eso es clave, es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, como soy misionero aquí en Colombia, tengo amigos muy cercanos en Canadá. Y nosotros tuvimos distancia por mucho tiempo. Y hablamos a veces por Skype. Los únicos Skype. amigos
0: de Jacob somos nosotros, los únicos
2: amigos. Realmente. Ya, ya. Ya llegó la, la celosidad. Pero bueno, y, pero... Es más, pero ya es en que... Canadá
3: no le entienden el inglés que él habla, ¿no? Como, no. bro, ¿qué es eso que tú estás hablando?
1: No, es el, país, problema, pero... el problema de Jacob es que no habla ni bien español y ya ni bien inglés Entonces,
0: no, Pobre mono Ya sabes es. está más
3: Por eso que ya. en este momento lo que están quedando son los verdaderos amigos. Los que no, no lo entienden lo siguen para adelante con él
2: así es, Ay, es. Así Hacen en público Hacen en público no por... Pero yo creo que parte de esto es que yo he aprendido cómo manejar eso también, porque, por ejemplo, yo tengo grupos de amigos que la verdad, ni hablamos físicamente ni por internet, por, tal vez por meses, pero cuando yo voy para visitarlos es como ni un día ha pasado.
3: Exactamente. Yo, yo creo
2: que es como, como realmente yo invertí antes, construir una amistad muy fuerte. Yo creo, que es más, yo creo que es más que ahorita vamos a ver si realmente tenemos amistades realmente o no pero muy chévere, muy chévere todo entonces, ese, ese, ese
0: punto del café es muy, muy, muy chévere no lo había escuchado, pero muy interesante hacer eso, frente al tema del matrimonio eh, hay una pregunta eh, Iván, también sabemos que eh, trabajas mucho el tema de pareja, y a, de hecho a, ayer vivo, estábamos viendo Julián y yo algo que estabas conectando en el reto matrimonial entonces eh, hay, un, hay una pregunta interesante que tiene nuestra querida Natalia frente al tema
2: Hola Iván, ¿cómo estás?
3: Hola Nati, un placer
2: Igual, bueno, eh, digamos que en esta, cuarentena, en esta cuarentena hemos tenido cantidad de cosas para hacer, pues como tú dices, en mi caso también he trabajado en cantidades, entonces no es mucho el tiempo que queda libre, pero aún así estamos en casa, mi esposo está en casa, yo estoy aquí en casa y creo que la mayoría, todo el mundo está pasando por la misma situación. Si queremos, si esta cuarentena nos ha permitido tener un tiempo para reinvertir en nuestras familias, para hacer devolvernos a lo que realmente era lo principal, ¿cómo qué consejos prácticos, qué actividades, qué acciones crees tú que puedas recomendarle a los matrimonios, específicamente a las parejas, para, para retomar este tiempo, para que este tiempo sea bueno, productivo para ellos, para crecer como matrimonio?
3: Gracias Natalia por la pregunta. Mira, yo creo que primero... Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no planificamos meternos en un tiempo como este. Y hay algunas personas que todavía están procesando lo que está pasando, como, sí. como ¿será que yo me despierto y hoy me toca ir para el trabajo de manera normal? Y, ¿Y qué es esto que está pasando? Hay niños que se están preguntando en la casa, ¿cómo es que yo no puedo ir a mi colegio y ver a mi maestro y a mis amiguitos? O sea, ¿qué es esto? Pues? Y, 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 y te voy a decir una cosa, aunque en la historia de la humanidad han pasado grandes o sea, no es la primera catástrofe que ha pasado, ni la peor tampoco eh, no es menos cierto que esta es la que nos tocó a nosotros eh, o sea nuestra generación por primera vez ve un mismo problema que hace que parezca que todo el universo, todo el planeta es un mismo barrio hoy en día estamos todos en la misma cuadra y esto lo hace bien interesante entonces, yo creo que lo que nos está tocando, y es, y es la palabra también para este tiempo es adaptabilidad, ok, como dice el salmista Willy Colón si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces, ¿cómo, cómo aprendemos a hacer limonada en este tiempo? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo es la cosa? Porque, por ejemplo, hay muchos de nosotros que nuestra vida laboral está anclada a una atmósfera, que es nuestra oficina, donde tenemos nuestros post-it con nuestros calendarios y tal. Pero eso no existe en mi casa. O sea, mi casa yo tengo un espacio, pero no es así. O sea, mi casa yo la veo como casa. Esta es otra cosa interesante. Hombres y mujeres no ven igual este escenario. Entonces, este, por ejemplo, hay muchas mujeres con las que mi esposa se está reuniendo que dicen que literalmente quieren un día solamente salir a pegar un grito. ¡Ah! ¡Ay! <risa> y gritar. Entonces, vamos, vamos. Pero, vamos. A, mí, a mí ya me han pegado varios gritos. <risa> Pero ese ese son otros gritos, ese no es el grito del que estoy hablando ella. porque el grito tuyo no la, el grito que te dan a ti o a mí no, ah, no, no las libera. El que la libera el que ellos están hablando de que las libera, ese es otro. Eso,
0: eh, el mío va a un grito y luego va acompañado de un golpe. Es difícil.
3: Es Hay difícil. acercamiento físico ahí. Complicado, complicado. Mira, yo, yo creo ayer. Escuchaba a un gran amigo que decía algo súper interesante. Creo que tenemos que aprender a planificar el día de mañana, hoy. No levantarnos el día de mañana como, ¿qué voy a hacer hoy? Porque si yo me le levanto sin un plan, me voy a frustrar. Porque estamos acostumbrados a tener un plan, estamos acostumbrados a tener una ruta, estamos acostumbrados a, a saber para dónde va. De hecho, algunos de nosotros somos muy ocupados normalmente en nuestras vidas sin coronavirus. Y hoy en día que estamos, ok, ¿cómo traemos en el mismo espacio lo laboral, lo profesional, todo lo profesional y, lo, y, lo, y la casa? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es desde hoy planificar lo que voy a hacer el día de mañana y eso nos va a traer menos frustración porque te vas a levantar como con cosas por hacer, tareas por hacer. Entonces yo creo que aquí tiene que ver con tareas personales y tareas que delegas en equipo. Porque por ejemplo, ahorita nos toca desarrollar un espíritu cooperativo increíble. O sea, ahorita no es que unos están de vacaciones en la casa mientras otros estamos resolviendo cosas. No, 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 no. Aquí todos estamos haciendo algo. Todos somos parte de un equipo. Todos estamos eh, aportando para que esto salga adelante. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo nos, nos estamos poniendo tareas y poniéndole tareas a mi hijo. ¿Quién cocina? ¿Quién hace el desayuno? ¿Quién hace el almuerzo? ¿Quién hace la cena? ¿Quién lava los trastes? ¿Quién lava los baños? ¿Quién va a botar la basura? Yo voy a, a mercar. Soy el único que tomamos una decisión. Yo soy el único que va a salir de esta casa, de esta casa no va a salir más nadie, el único que sale soy yo y una vez que yo entro a mi casa después de mercar me van a tratar como si yo hubiera trotado viniera de Chernobyl, o sea a mí me van a hacer un baño químico y todo eso porque no voy a arriesgar al resto de mi familia. En la casa hay tiempos que, por ejemplo, yo, nos hemos dado cuenta, todos en la casa necesitamos tiempo a solas, todos o sea, mi esposa necesita un tiempo que no es conmigo ni con Josué, sola, sola Quiere sola echarse broma, llamar a su hermana, a su amiga, llorar, ver algo tiempo solo, yo necesito un tiempo solo, un tiempo que no quiero con mi esposa ni quiero conmigo, un tiempo conmigo, y puede sí. ser que estoy viendo las, no sé, las nueve temporadas que no sé, ese es otro récord, o sea, <risa> nueve temporadas desde office en una cuarentena para mi brother no. o sea, ni no, mi no, respeto ni no, no, respeto no, para no, Andrés la gracia de Dios sobre mí. Yo lo he visto, papi, qué capacidad es, entonces, pero claro, cada quien se en base a su capacidad, desarrolla sus dones, ¿no? Entonces, <ríe> lo, que yo, lo que yo veo acá es, por ejemplo, yo tengo tiempo para jugar, a mí, a, mí, a mí me pone creativo jugar, entonces yo tengo una aplicación en mi teléfono de golf y me pongo a jugar y me meto en campeonato, pero no es que voy a estar ahí todo el día, Exacto. tengo un tiempo para eso. Por ejemplo, yo voy a decir una hora de entretenimiento al día. No sé de nada, no doy consejería a nadie, no estoy preparándome para saber más. No, 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 no. Es una hora donde me voy a divertir, a echar bromas. Yo veo si lo agarro para ver YouTube y reírme, para ver una película. Yo veré lo que hago. Y bueno, tiempos como yo necesito un tiempo con mi hijo y necesito un tiempo como esposo. Porque eso es otra cosa ahorita. Hay esposos que no están teniendo tiempo porque los niños se están acostando 10, 12 de la noche. No hay un ritmo ni una ruta que le diga a los niños cuándo se van a acostar. Entonces, si no ponemos parámetros, bueno, nuestra misma familia puede sufrir el, el, el problema de no tener una ruta clara de horario y de un plan elaborado para cada día.
0: Iván, este tema, digamos, frente, frente a los esposos me parece muy interesante. y De hecho, Julián creo que tiene... Ahora una pregunta frente a eso de, de los de los espacios, de manejar los espacios en la casa, de uno tener un momento a solas donde uno pueda hacer lo que quiera y descansar. Pero eh, también aprovecho para, para eh, eh, decirles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que también pueden poner sus preguntas ahí en el Facebook Live de Zona J y vamos a estar pendientes de, de, de poder compartirlas. Acá también. Una de esas preguntas que me hacen es bien interesante frente a este tema de las relaciones, digamos, de pareja y es, ¿cómo manejar la relación de noviazgo en medio de la cuarentena? ¿Qué, qué hacer? Porque, porque pues, yo, o sea, la verdad no lo había pensado. Yo creo, aquí, bueno, aquí todos somos casados, entonces, pues uno está con su esposa en la casa, pero, pero ahora, ahora que lo pienso, eh, uno en, en la época de la novia, no verla por 40 días y saber que está cerca porque está a 3 4 kilómetros, pero no, no nos podemos ver. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí frente a eso? ¿Qué consejo podemos darle a los muchachos también que están experimentando esto?
3: Bueno, yo creo que también hay que tener bordes ahí, porque cada uno, o sea, mientras... Me gusta pensar que mientras no estoy casado con alguien, no le pertenezco a otra persona. Mientras yo no estoy casado, no le pertenezco a nadie. O sea, una cosa es que yo estoy en una relación de compromiso con una persona, pero otra cosa es que yo te pertenezca. Son cosas totalmente distintas. Nosotros ent entramos en una relación de pertenencia cuando nos casamos. Mientras tanto, en la casa donde cada uno de ustedes están, son unidades productivas en esa casa. Es decir, tienen que ayudar y apoyar en las casas donde ustedes están y tienen que poner un horario para cuando ustedes se van a ver. Por cierto, que sean horarios tempranos. No estar chateando 2 y 3 de la mañana, no estar a las 4 de la mañana porque lo que está y también cómo vamos a hablar. okay, si va a ser videollamada, nada de estar en, en pijamado o de estar en boxer, Ajá. porque una de las cosas que estamos viendo en este momento, sí, es el sexting. Está pasando mucho ahorita, he estado, he estado mi, mira, no sé cómo voy a resolver la cantidad de mensajes directos que tengo por Instagram, de personas diciéndome que están viviendo, que se sienten culpables porque durante estos días han estado enviando partes de su cuerpo a su novio o viceversa. Entonces, creo que tenemos que vivir pureza aquí también, incluso hay algunos que se atreven a desafiar la Biblia diciendo que, como se ven pero no se tocan o no están teniendo relaciones sexuales y no, eso no es fornicación. Y yo, wey, 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 ¿Qué, ¿qué pasó acá? O sea, mira, la Biblia es clara en, en cuanto a eso. La Biblia dice ni siquiera conversan de esas cosas. La Biblia dice que el que mire y desea, ya, 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 ya te fuiste. Entonces, yo creo que hay que poner parámetros, horarios, en, en donde nos vamos a ver, y también cuál es el tipo de, de conexión que vamos a tener para apoyarnos, para orar juntos quiero escuchar cómo le estás procesando quiero darte una palabra de ánimo y de aliento este, este alimentar es
2: buen,
0: este es un buen momento aún para los novios de pronto de leer algo juntos de ser
3: productivos juntos por ejemplo, y te voy a decir una cosa creo que también este tiempo va a probar a, probar a muchas relaciones a ver de qué están hechas, a ver si eran superficiales <risa> o realmente eh, algunos, algunos noviazgos van a salir muy fuertes de, de una temporada como esta y otros van a salir bien desnutridos de una temporada como esta, entonces yo lo que creo es que momentos como este una de las cosas que debe ocurrir es revaluar, todos estamos revaluando, los casados estamos revaluando cómo está nuestro matrimonio los padres estamos revaluando qué tipo de padres éramos porque poníamos muchas excusas porque no teníamos tiempo y ahora lo tenemos y hay muchos padres que están pero no están, no siguen estando aunque están permanentemente en la casa y en el caso de los novios bueno, ¿para dónde va esta relación? ¿Cómo, cómo, cómo, vamos a construir una relación que está pasando por una temporada como esta. Entonces yo, yo creo que es muy importante, es válido todo lo, lo romántico, el amor, desearse cosas bonitas, eso está bien, es, es parte, están enamorados y así tiene que ser. Pero cuidado con los horarios, cuidado con lo que hablan, cuidado con, con, o sea, con sobrepasar líneas que no están bien y que van a ir en detrimento de la relación.
1: iban hablando de esto un poquito y bueno, y ya, digamos, uno de los aspectos más difíciles a la hora de, de vivir este espacio o este tiempo que tenemos en casa es precisamente ese, cómo manejar espacios, cómo manejar esos tiempos en los que necesitamos también estar solos. Porque si es bien, pues si es entendido de que uno en pareja necesita espacios juntos, también necesita espacios a solas. Y sí, no correcto. solo en pareja, yo pienso que con los padres, con los hermanos, con los amigos, pero personalmente tiene la oportunidad de hablar con muchos amigos y personas cercanas que determinadamente o definitivamente ya están llegando a un punto como de desespero porque no tienen espacios, porque donde están siempre hay alguien, porque siempre hay bulla, porque está de pronto en casa el que le gusta el silencio, pero está el que le gusta la bulla, eh, bueno, en fin, entonces de pronto, ¿qué le aconsejarías a todas esas personas que nos están viendo en este momento? ¿Cómo podemos vivir esos espacios, esos tiempos a solas, aún estando en medio de una familia, aún estando en medio de casa?
3: Muy buena pregunta, Julián. Yo creo que este es un momento para vivir en la milla extra. Y si tú vas la milla extra con los demás, vas a cosechar que la gente vaya la milla extra contigo. Es decir, yo no procuro tener mi tiempo a solas cuando ya mi más me necesita, porque eso sería egoísmo viceversa, Yasmín no procura su tiempo a solas cuando yo más la necesito y lo mismo pasa con José, yo lo que veo es por ejemplo, cuando me encanta una de, una de las cosas que va a pasar también en este tiempo es definir lo que verdaderamente es el amor, y el amor siempre ha sido dar, se trata de dar no de recibir, o sea la mayor definición de amor, un, una de ellas me gusta en 1 Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo propio eso me encanta, porque nunca el amor es buscar que tú estés bien. Amar es buscar que el otro esté bien. De hecho, lo estoy llevando un poquito al área de servicio y a los voluntarios de mi iglesia. Les estoy diciendo que amar y servir es incomodarse para que otro esté mejor. Entonces, si yo tomo en cuenta esto y yo me incomodo para que Yasmín y Josué estén mejor, lo que voy a recibir es que ellos se van a incomodar también para que yo esté mejor. Por ejemplo, en este momento en mi casa no, hay silencio total porque papá está haciendo un live. Pero todos son protectores del silencio. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Josué necesita que, que yo, el que haga silencio soy yo porque él está en un campeonato. Y hay momentos donde Yasmin necesita que todos hagamos silencio porque ella también está haciendo un live. Pero yo comienzo primero sembrándolo en ellos para luego cosecharlo en el mío. Entonces, por ejemplo, eh, me, me, me pasó algo, algo tremendo, ¿no? Me, durante estos días, mi esposa tuvo un episodio irritable, estuvo molesta, brava, y no sabía cómo procesarlo. Entonces, lo que hizo fue: bueno, todo era discordia, ¿no? hasta mira, mi amor, una rosa y nada, o sea, todo era, fue, fue muy fuerte. Este, mi amor, ¿cómo estás? Entonces, que entró en aquí donde estoy? Entonces, te amo. Está muerta la risa. Pero mientras eso pasó, ¿qué hice yo? Si yo me pongo a la par de ella y me pongo a la defensiva, voy a terminar perdiendo yo. Entonces lo que yo hice fue, Josué, yo me puse en contacto con José. José, cálmate. Mami está pasando por, por unos malos días. Bueno, vamos a, a, a sobrellevar esto. Seguimos sirviéndole, haciendo lo mejor posible. Y un día Yamin vino, o sea, uno de, al segundo día Yamin vino y nos pidió perdón llorando a los dos. Entonces yo entendí algo, o sea, si yo vivo la milla extra, yo voy a provocar a que las personas vengan la milla extra. Entonces, no es que yo en el día, yo lo puedo planificar, pero no es que yo vivo procurando, es mi espacio, no. Sino que yo alimento el espacio de los otros, que, tanto que yo dice, mira, tómate un tiempo y agarro para ti, nadie te va a molestar. Entonces creo que esa es la disciplina, la disciplina en la que hay que vivir. La de, como dice la Biblia, nosotros amamos a Dios, porque él me amó primero. Entonces, mi esposa me ama como resultado de que yo la amé primero. Mi hijo está respetando este espacio como resultado de que yo lo hice primero con él. Cuando vivimos en la milla extra, vamos a cosechar cosas que nunca en la primera milla íbamos a ver, en la segunda en, milla.
0: En este, en este momento, sobre todo, de, de lo que estamos viviendo y encerrados en nuestras casas, es donde más tenemos que practicar el dominio propio, o sea, poder mm. nosotros... Eh, eh, guardarnos no decir las cosas pero también eh, eh, la, la gentileza el, el cuidar al otro el, el ser amable porque es muy fácil en este momento que estamos irritados y, y muy irritables eh, simplemente explotar y decir no cómo así no tenemos que en este momento apre, a, aplicar estos dos principios la gentileza y también el dominio propio de hecho y creo que
3: Felipe se que... dice que su la gente, su su gentileza sea evidente delante de sí, todos, dice claro. el pasaje. El Señor está cerca. Me llama la atención que diga que el Señor está cerca, sean gentiles. Pórtense bien. O sea, porque están actuando como si Él no estuviera cerca de ustedes. Eso es interesante, que eso de que la amabilidad... Siempre me ha gustado ese concepto de amabilidad. Am, ser amable es precisamente esto. Que sea una persona a la que se pueda amar. No que sus acciones hagan que yo me tenga que distanciar de ti sino que, que una persona amable es aquella que sus acciones me invitan a amar a esa persona, a devolverle amor. Eso es interesante. ¿Saben,
0: ¿saben que a hay un, un coso personal acá? A mí me ha pasado, yo desde siempre, yo no sé si, si hay gente así, pero yo me levanto y me levanto como, como que no quiero que me hable, como que necesito... Pero eso es en es pandemia incluso, y sin es? pandemia. <risas> e, 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 igual, sí, desde, <risas> desde pequeño. Necesito estar unos minutos en silencio y, y que no me digan nada ni nada, sino quietico. Pero en este tiempo he estado muy, mucho más consciente que antes y me levanto y, y me quedo en silencio y, y de pronto bajo en silencio y me preparo de que el día va a ser de los niños y mucho, mucho ruido. Entonces, como que me he preparado mentalmente para, para aprender a responder, aprender a hablar y, y saber que son los minutos que necesito como... como manejar la situación. Juli, tenía una pregunta frente a eso también?
1: Sí, yo quiero como algo, digamos que es una pregunta del millón, y me gustaría que Iván me dé su punto de vista frente a esto y es, Iván, ¿cómo crees que van a ser las relaciones después de la pandemia, después de todo este tiempo? Y aún el evangelio, o sea, hemos visto que muchas cosas han cambiado, hemos, dicho que, hemos visto que las relaciones han cambiado entre amigos, entre pareja, entre familia. ¿Tú crees que vamos a ser más familiares, más reservados o todo lo contrario, vamos a explotar con todo el mundo porque nos hacía falta la gente? ¿Crees que la iglesia va a cambiar frente a su relación con el mundo y las personas o cómo crees ese aspecto? Bueno, yo creo que definitivamente después de
3: esta temporada no seremos iguales, no, no hay forma de que volvamos a ser iguales porque incluso hasta nuestra planificación como persona darnos cuenta que estamos haciendo más con menos eh, darnos cuenta que qué pasa si hubiéramos ahorrado más y si no hubiéramos gastado en cosas que no necesitamos y que en este momento estamos necesitando. No sé, no hay manera que después de esta temporada este, seamos iguales. Ahora, dos dos cosas. La iglesia. Creo que una de las cosas que está pasando con la iglesia es interesante porque ahorita la iglesia no tiene muros definitivamente. O sea, el cometido de que la iglesia estuviera más allá de las paredes, hoy la iglesia no tiene paredes. No hay ningún tipo de paredes ahorita. La iglesia literalmente hoy no tiene paredes. Y eh, lo que nosotros endiosamos por un momento, que fue un templo, hoy no lo tenemos. No nos podemos reunir, pero estamos siguiendo siendo iglesia. Lo que estamos es reimaginando, haciendo una reingeniería, porque nos, nos estamos dando cuenta que, esto es iglesia y no necesita un, un, un no, no necesita estar físicamente en un lugar para hacerlo. Entonces esto me lleva a varias cosas. Por ejemplo, si la iglesia no es un lugar que es para mí, no sé si es porque estoy envejeciendo, pero repensando y, y esto me ayuda mucho. Para mí la iglesia es un tipo de relación, un tipo de vínculo, no es un lugar al que yo voy no es una dirección a la que yo me estaciono. Nosotros es, no es algo...
0: nos hemos dado cuenta, Iván, que, que la, los edificios no son indispensables para ser iglesia.
3: No lo son. Y te voy a decir una cosa. Creo que algo que tenemos que aprender de esto que está pasando, Andrés, es que la iglesia, si algo no puede ser, es reaccionaria. La iglesia tiene que comenzar a estar un pie adelante. Porque te voy a decir una cosa. Lo mismo que hacíamos con los templos pudiera suceder con esta plataforma. Y poner estas plataformas como el Mesías de la iglesia... Pero yo le estoy diciendo a la gente, en otros círculos donde estamos debatiendo sobre el futuro, yo le digo, ¿qué pasa si nos quitaran el Internet? Por ejemplo, ¿qué pasa si, si estas transmisiones son consideradas discriminatorias? ¿Qué pasa si alguno de las plataformas, no solamente de esta, no, no solamente las plataformas de distribución, sino las plataformas de Internet dicen que yo no puedo usar la, la señal de ellos para emitir conceptos como este porque ellos consideran que la Biblia discrimina ciertos grupos sociales y no nos dejen compartir el evangelio por acá entonces vienen unos escenarios en los que también tenemos que, que prepararnos como iglesia, pero lo que sí es cierto Julián, es que no seremos igual y ahorita el poder lo tiene lo atómico el poder lo tiene lo, la, me, me gusta lo que dice la Biblia donde dos o tres invocan su nombre, él está en medio. Donde dos o tres, donde dos o tres invocan su nombre, sucede iglesia. Yo no puedo hacer que la iglesia suceda y yo no puedo hacer que la iglesia termine. No la puedo poner en un horario porque sucede en el momento que dos o tres invocan su nombre. Eso tiene mucho power y desde eso atómico puede crecer algo impresionante. Entonces yo creo que ahorita nos vamos a ver, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Llenar la, la ciudad o un lugar con mucha gente o llenar toda
1: una ciudad de la presencia de Dios? Creo que son escenarios los que tenemos que pensar. Y algo, Iván, ahí que, pues, que me parece muy interesante, digamos, de todo esto es que no tendremos excusas. O sea, ya no hay forma de decir no puedo, no tengo los recursos, no tengo la forma, esto nos ha enseñado de que sí lo hay, de que aún con lo mínimo yo puedo hacer mucho. Lo que tú decías ahora, o sea, con lo mínimo yo puedo hacer más. Yeah. No hay forma de decir, yo no puedo predicar, yo no puedo acompañar, yo no puedo ayudar, cuando nos es, hemos dado cuenta es, de que y sí. Y sabe se...
0: que en ese punto me parece interesante viendo, pues de lo que dice Julián, viendo cómo desde la iglesia más pequeña, que no tiene muchos recursos, hasta la iglesia más grande que tiene todos los las, la, digamos los sistemas de producción, estamos haciendo lo mismo. Estamos en la misma el, página. El mismo Facebook Live, el mismo. La, o sea, estamos haciendo la transmisión en YouTube. Unos, una, unas se ven más profesionales que otras, pero estamos haciendo exactamente lo
3: mismo. Y Tal es muy cual. interesante esto. Ahora, para mí, yo creo que incluso yo, yo me atrevería a decir esto. Tengo mucho cuidado y lo estoy. Yo voy a hablar de mi iglesia porque puertas adentro estamos siendo muy autocríticos de no poner los live. En una, en una importancia por encima del tú a tú en WhatsApp con la gente. Exacto. De hecho, yo te, por eso digo que lo atómico tiene, porque una de las cosas que puede suceder es, mira, cómo te está yendo en los lives, cuántas personas se están conectando. Eso no es la meta tampoco. ¿Cuántos likes están teniendo? ¿Cuántos comentarios? Solo 10 personas. No, eso no, no está teniendo un buen live. O sea, esa no es la meta tampoco. O sea, para mí lo atómico tiene que ver antes de yo hacer un live, ya yo estuve conectado con mi iglesia por WhatsApp, hablando uno a uno con ellos. Sé cómo están sus vidas. Ya oré con ellos. He orado con ellos por ellos. Ellos por mí. Entonces, creo que creo que, creo que que vuelvo al punto. Lo atómico y lo relacional, por ejemplo. Yo dejé de pensar que yo voy, a la, yo voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Yo voy porque soy la iglesia. Por eso es que no dejo de ir. Yo no me, no me dejo de congregar, no porque el culto esté bueno o malo, es porque soy la iglesia. Cuando yo voy, formo parte de todos los que somos iglesia y construimos el reino de Dios o que Dios construye el reino a través de nosotros. Entonces, cuando iglesia deja de ser un lugar o un life, si no es, es nuestro vínculo y nuestra conexión, y de hecho, Jacob dijo algo que es poderoso, porque no lo puedo diferenciar. Para mí, iglesia... Es amistad. Jesús lo dijo. No hay un amor más grande que este. Que dar tu vida por tus amigos. De hecho, también dijo. No los llamaré más siervos. Los siervos no tienen ni idea de los planes de su señor. Los llamaré amigos porque solo a los amigos se les revelan los planes. Entonces, si tú te pones a ver esto. De hecho, Jesús no usó casi la palabra hermanos, pero usó mucho la palabra amigos. Mucho más y todos estos versículos que he tomado, Jesús lo compartió en la última cena. Amistad. De hecho, para mí, es lo que, lo, por, por la razón por la que los discípulos dieron su vida. La razón porque Juan fue el que se quedó hasta el final con Jesús en la Cruz del Calvario. Porque no me estoy quedando solamente por un maestro, por un rabío, por un influencer. Es que ese man que está allí es mi amigo. Entonces, yo lo que digo es, creo que viene una temporada donde esto que está pasando va a afianzar más relaciones para entender realmente el concepto de lo que es iglesia amigos que somos parte de una aldea y que lo que le pasa a Andrés también es mi problema lo que le pasa a Julián también es mi problema si a, Ye a Jacob le pasa algo a todos nos está pasando si algo, le está, si algo con algo Dios lo está bendiciendo todos nos sentimos bendecidos con él no, estamos, no, estamos, no somos como un rompecabezas que un lego que se desarma somos un cuerpo vivo Conectado donde todos somos beneficiados cuando uno en particular es bendecido, o todos nos dolemos cuando uno en particular tiene dolor.
2: Y van hablando, de, de, los anitares, algo ahí. Ver, es hablando de los amistades, es que es que uno, tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita estás hablando antes que como pueden pelear también por, por esos medios y también, pero el tema de conflicto. Entre amigos, o por ejemplo, a veces confrontación. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque, por ejemplo, hay ejemplos de, de gente que están guardando la cuarentena y sabiendo que otros amigos que realmente no están cuidando. Entonces, hay una confrontación con esos amigos y luego ya no son amigos. Que, que algunos amigos quieren ir a jugar fútbol y otro, y otro digo okay, que, pero esto no, no debes que hacer esto. Entonces, hay un conflicto ahí. ¿Cómo podemos manejar esto? Porque ahorita es muy fácil acortar a alguien y ya, entonces no hablamos más.
3: Mira, Jacob, si la, la, la manera que tú ves amistad, no, y no lo hablo de tú, sino del de hipotético caso de personas que piensan así. Entonces, si para ti las amistades son desechables, tú no tienes claro lo que es amistad. Para mí la amistad no es algo desechable. Es verdad que hay personas que me acompañaron una temporada en mi vida que hoy no están, pero como decía Jacob, si yo los llamo el día de hoy, estamos súper conectados aunque tenga años sin hablar con ellos, porque son mis amigos, porque yo tomé una decisión de ser amigo. De hecho, Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, creo que amigo es algo que yo escojo. Siempre digo, yo no soy como Roberto Carlos, no, yo no puedo tener un millón de amigos, no, no tengo esa capacidad, pero si yo tengo 10, 15 o 20 amigos, son gente, en el, como dice el proverbio, el que es amigo tiene que mostrarse amigo si tú vas a abandonar mi amistad por un partido de fútbol brother, tú no tienes claro si tú vas a abandonar mi amistad porque no te llamé o porque te dejé en azul ah no, yo hubiera perdido muchísimos amigos porque yo soy el experto number one en dejar en azul la gente o sea, yo soy, no sé tengo esa habilidad pero yo creo que nuestra amistad yo te voy a decir una cosa, cuando tú, hemos, tú y yo hemos llorado juntos y reído juntos Creo que estamos encaminados a decir que somos amigos. Porque eh, amigo es eso, ¿no? Que llevamos las cargas. Eh, yo no te amo porque tú me... Tú, yo no te amo porque me caes bien siempre. Tú no eres mi amigo porque no me vas a fallar. Tú no eres mi amigo porque, porque te portas bien. No, tú eres mi amigo porque yo decidí que fuera mi amigo. Y cuando yo decido eso, nada me va a apartar de eso. Por eso, me, por eso Jesús lo definió bien. Porque... Él iba a dar la vida por nosotros, por él dijo, no hay un amor más grande que este. Y nosotros, ¿cuánto le hemos fallado a su amistad? ¿Cuántas veces hemos fallado a expectativas que él tenga? Y él nos sigue amando y sigue comportándose con nosotros como un amigo. Entonces creo que de ahí debemos aprender. Y en esta temporada, madurar, quizás, quizás, hay personas que tú considerabas que eran tus amigos y no lo eran. Y la expectativa de esa amistad era solo tuya. Y este tiempo va a ser un filtro para dejar lo que realmente es.
2: Era algo muy interesante
1: que, que estás diciendo ahorita y me parece...
2: Bueno, hágale. Bueno, bueno, estamos entrando tarde.
1: Sí, van
0: a, tener van a algo de acuerdo, ahí. O no ustedes dos, por favor. Mira, amigo amigo. pónganse de acuerdo. Sí, está
2: bien, Juli, Bueno, vamos a pelear,
0: vamos a pelear. <risa> eh. Se pueden,
2: de
0: acuerdo, se salen, por favor, no más, no más los
1: no, yo, yo Y luego terminar el bonito, solo quería como redondar una idea antes de que se nos escape este tema, porque porque Iván acaba de decir algo que es muy poderoso y creo que, que nosotros no podemos perder de vista esto. El hecho de que cambie la plataforma, eh, para algunos antes era físicamente la iglesia y se preocupaba por el número de asistentes o qué tan grande fuera fue la iglesia, hacer la iglesia. Ahora se preocupan por el número de conexiones y qué tanto alcance tienen sus transmisiones. No podemos perder de vista que lo importante son las personas que si, si es una, si son diez, si son cien, si son mil, lo importante es que la palabra llegue, que sean tocados, que la necesidad sea suplida, que el corazón sea llenado. Y eso lo puede hacer el Señor. No podemos medirnos si estamos llegando a miles o si llegamos a dos o tres, entonces no somos exitosos. ¿no? Yo creo que ahí hay una gran verdad y una gran, un gran principio que no podemos olvidar hijos de Dios. Es, sea uno, sean cien, vale. Porque para Dios vale al cual Y, y, ahí, y ahí, ahí está la importancia de nosotros como iglesia relacional. Darles a todos, sin importar la cantidad, la calidad que merecen con los de Dios. Así es.
3: De hecho, una de las cosas que nos está pasando ahorita, nos estamos involucrando mucho en acción social acá en Medellín. ¿no? Estamos viendo necesidades puntuales, estamos buscando la manera de cubrirlas, haciendo crowdfunding fuera de... De, 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 de Colombia y con los fondos que estamos levantando estamos convirtiéndolo en mercados para familias sobre todo en, en barrios muy vulnerables o por ejemplo como apoyando campañas de amigos por ejemplo eh, llevando kits de aseo a la cárcel pero una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es necesitamos hacer algo más porque estamos llevando mmm, de alguna manera la respuesta eh, alimenticia o, 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 o de salud y eso está bien, pero por ejemplo estamos por comenzar una campaña para un donatón de Biblias porque queremos entregar con cada mercado una Biblia y que la gente se conecte con Dios no sé si esa gente que se conecte con Dios terminará en mi iglesia, quizás terminará en otra. Lo importante es ser culpables en este tiempo también que la gente vaya al cielo. Eso creo que es la, la culpa que debemos tener. Entonces, si lo que nos estamos proponiendo ahora, si vamos a entregar 200 mercados, esos mercados van acompañados de una Biblia, de un Nuevo Testamento, de un devocional, van a ir acompañados de algo que ayuden a la persona a conectarse con Dios. Creo que eso es en algo en lo que debemos pensar. Eso no, 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 no hacemos un live con eso. De hecho, yo lo hago estando en mi casa. Me encantaría decir que yo estoy directamente haciéndolo, pero no es verdad. Hemos buscado sistemas de logística de personas que ya lo hacen y llevan el alimento hasta el lugar y que ellos cumplen con todas la, las normas de salud que exige el gobierno. Pero estamos yendo sin ir. O sea, yo estoy en mi casa levantando fondos junto con Jeff y estamos enviando y afectando personas que no los estamos tocando directamente, pero reciben un video, reciben un... un, un mira, no te imaginas lo poderoso que es un mensaje de voz un mensaje de voz, enviándole a la gente, diciendo, mira, quiero que sepas que te amamos, no te conocemos, te estamos haciendo llegar a... y quiero compartir contigo una palabra. Entonces, creo, vuelvo al punto, lo atómico y relacional en este tiempo va a ser muy importante, y ahí sí digo, para establecer los próximos años de la iglesia. Una iglesia que se va a centrar más en las relaciones que en los lugares. En las reuniones. Que en las reuniones, exactamente.
0: Bueno, Iván, la verdad... Creo que podríamos quedarnos aquí hablando muchísimo de muchísimos más temas, pero de, desde que hablamos, de verdad te dije, es un privilegio poder compartir contigo acerca de, de tantas cosas y de una visión tan fresca también de iglesia, una visión, digamos, de, 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 no de reacción frente a lo que está sucediendo, sino de prevención y de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo, cómo vamos a repensar lo que estamos haciendo? y también nuestras relaciones, de verdad, ha sido un privilegio, creo que eh, lo hemos disfrutado muchísimo, y bueno,
3: muchas gracias por estar con nosotros, Iván. Un honor para mí, gracias por la invitación y, y por hacernos parte, y, y que de lo que tenemos aportamos, y yo también aprender mucho, escucharlo a ustedes, me, me, me emociona mucho lo que está pasando, porque tampoco hay muros, eh, escribí ayer en mi Twitter, que es probable que lo que Dios ve como iglesia no se parezca a lo que nosotros vemos como iglesia. Así nosotros es. vemos organizaciones, pero Dios ve a personas nacidas de nuevo. Ajá. Y aquí ya vemos en una conexión personas nacidas de nuevo de diferentes organizaciones, pero en una misma iglesia. Entonces eso me, me, sí. me, me parece también tan interesante que, que esas cosas en este momento ocurran y que, y que es un momento para la iglesia hacer luz. Dios le bendiga. Gracias por la invitación.
0: Bueno, usted Iván. sabe que esta, hermano, esta es su casa, eh, aquí estamos eh, siempre y qué bueno que de verdad eh, podamos seguir hablando, seguramente vamos a tener más espacios para, para compartir muchos más temas, no solamente durante este tiempo de cuarentena, sino de aquí en adelante y en los próximos, reacción y de aquí en adelante muchas cosas.
3: Oren por mí para tener la opción de Andrés de, 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 de Netflix y de Julián de leer la Biblia en tan poco tiempo, ¿no? Sí. O sea, de verdad que, que me voy con una envidia de este, de este tiempo no, tremenda son, son años, son años de, <risas> de, de es mucha disciplina la que veo <risas>
0: bueno, pero a todos les recordamos los que los que están pendientes de este Facebook Live que todo esto lo estamos grabando y eh, próximamente estarán las plataformas de Spotify, de iVoox y de Deezer en nuestro podcast de reacción y bueno, Iván, de verdad, muchas gracias muchachos a ustedes, muchas gracias por el tiempo y qué rico wow. este tiempo que hemos podido compartir juntos.
2: Gracias. Nos vemos la sí, próxima sí. semana entonces, sí. ¿listo?
0: Chao.
3: Chao, gracias. Chao a ustedes, un abrazote.